0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم السلام عليكم ورحمه الله
0: انا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من الله فلا مضل له فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله Ya ayuhal الذين amanu, اتقوا الله fatih, wala ولا تموتن wa antum muslimun, amma بعد wa inna الحديث كتاب الله وخير wa khairal محمد Muhammadin الله عليه وسلم sallam, wa محدثاتها وكل muhdasatuhah, wa kulla muhdasatin ضلاله wa kulla bid'ahin dalalah, wa kulla para hadirin dan para pemirsa pendengar yang berbahagia semoga Allah subhanahuwa ta'ala murahmati kita semua pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dan tentang dosa dosa besar kemarin pada pekan yang lalu kita telah bicarakan tentang Dosa meninggalkan sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama di dalam Islam. Bahkan merupakan pilar ibadah di dalam Islam. Yang mana ibadah-ibadah yang lainnya bergantung ke, pada kita ke, katakan kelurusannya ke, 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 ke dan kebenarannya dengan ibadah sholat. Jika bagus sholat, maka baguslah amal-amal yang lainnya. Pada hari ini kita lihat masih banyak kaum muslimin yang meninggalkan salat. Menyepelkan ibadah salat atau menyia-nyiakan ibadah salat. Ada yang salatnya bolong-bolong. Ada yang salatnya cuma salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada pula yang sama sekali meninggalkan ibadah salat. Itu tidak sholat sama sekali, bahkan dia tidak pernah mengenal sholat dalam hidupnya. Demikianlah dia ya, lihat fenomena yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya, banyak ya kaum Muslimin yang menyepilikan dan mengabaikan ibadah ini. Padahal, sholat merupakan salah satu kewajiban agama, dan salah satu rukun syariat, serta salah satu ajaran Islam. Salat merupakan rukun kedua dalam Islam sebagai realisasi rukun pertama, yakni sahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baik secara lahir maupun batin. Dan ajaran ajaran Islam yang lain merupakan dampak dari kedua rukun ini. Oleh sebab itulah baik-baik ibadah yang diamalkan oleh seorang Muslim, dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, istaqimu walantahsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah wa illa mu'min. Maka istiqamahlah dalam segala sesuatu, walantahsu dan Janganlah kamu menghitung-hitung amal. Ketahuilah bahwa amal yang paling baik adalah salat. Dan hanya orang mukmin sajalah yang mampu memelihara wudhu. Jadi Nabi saw menjelaskan di sini bahwa kayro amalitum as salah. Baik-baik amal kamu, baik-baik kegiatan dan kesibukan kamu adalah salat. Mencintai ibadah salat mengerjakannya dengan sebaik-baiknya secara lahir maupun batin merupakan tanda seberapa besar rasa cinta kepada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari salat, malas mengerjakannya, tidak segera menyambut panggilan muadzin yang mengumandangkan azan merasa berat mengerjakannya atau melaksanakannya sendirian di rumah itu tidak menghadiri sholat berjamaah bukan di masjid ya di rumah dikerjakan secara uh, tanpa uzur, itu merupakan tanda kekosongan hati dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Taala dan merasa cukup dari garmi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Allah s.w.t. berkenaan dengan ini Allah s.w.t. telah berfirman. di dalam kitabnya. Dalam surat Maryam ayat 59 Allah Subhanahu s.w.t. telah menjelaskan kepada kita. Bahwa akan datang nanti generasi-generasi yang buruk. وَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَبْدَعُوا الصَّلَةِ وَالتَّبَعُوا الشَّحَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ وَيَاتٍ Akan datang sesudah mereka generasi pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya maka kelak mereka akan menemui kesesatan kita lihat sekarang ini kaum muslimin ya mereka menyia-nyiakan salat mereka mereka meninggalkannya mereka mengakhirkannya dari waktunya atau mereka mengerjakannya dengan rasa malas dan riak dan tidak melakukannya dengan kesungguhan hati dan khusyukkan Ya, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah uh, Al-Hassanul Basri Ya, di dalam satu riwayat dari beliau Ya, Al-Hassanul Basri berkata Mereka, ya, generasi yang buruk ini mengosongkan masjid Dan menyebukkan diri dengan usaha dan pekerjaan condong kepada berbagai kelezatan dan muafiat jadi kosongnya masjid-masjid kaum muslimin. Ya, sementara azan sudah berkumandang mereka menyibukkan diri dengan usaha dan pekerjaan mereka dan condong kepada berbagai kelezatan dunia dan maksiat. Mereka menyia-nyiakan salat mereka. Jika demikianlah keadaannya orang-orang yang melalaikan salat, ya, yaitu salat berjamaah. Lalu bagaimana pula nasib orang yang sengaja meninggalkannya atau tak salat sama sekali? Abu Darda' anhu berkata, "Abu Al-Qasim, yakni Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku agar jangan sekali-kali meninggalkan salat dengan sengaja. Sebab barang siapa meninggalkannya dengan sengaja, maka terlepaslah ia, terlepaslah perlindungan Islam atas dirinya. Terlepaslah perlindungan Islam atas dirinya." Sungguhnya salat fardu ya, dikerjakan berulang kali lima kali ya, dalam sehari semalam menurut waktu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dari waktu salat ke waktu salat lainnya itu merupakan ibarat satu rangkaian Sambutan seorang hamba terhadap panggilan Ilahi sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih atas nikmat yang terus Allah wa ta'ala curahkan atas dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fatkuruni, alkurkum, waskuruli, walatfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmat Surah Surat Al Baqarah ayat 152. Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui, telah mempermudah ibadah salat dengan mewajibkannya. Secara berjamaah, mewajibkan mengerjakannya secara berjamaah Yakni bagi kaum laki-laki Mereka wajib mengerjakannya di masjid secara berjamaah Apabila dikumandangkan seruan azan, Maka wajib bagi mereka untuk mendatangi seruan tersebut Pada kesempatan ini kita nanti akan membicarakan mengenai ya, Salah satu dosa Ya, yang berkaitan dengan ibadah sholat yaitu dosa meninggalkan sholat berjamaah, ya, ancaman, dan peringatan terhadap orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah. Padahal, Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya telah memudahkan ibadah sholat ini dengan mewajibkannya secara berjamaah, yang mana mengerjakan ibadah sholat secara berjamaah ini lebih mudah dan lebih menumbuhkan semangat. Dan Allah menjadikan amalan ini sebagai amal yang paling baik dalam Islam. Menjadikannya sebagai penyempurna iman dan pahala bagi seorang mukmin sehingga tidak layak untuk ditinggalkan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya telah memuji orang-orang yang mengerjakannya dengan berjamaah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna ma ya'muru masajid Allah, man amana billahi wal wa hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan dan hari kemudian serta tetap mendirikan salat menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapat hidayah. Jadi salat memiliki kedudukan yang sangat besar dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Dan salat memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam yang tidak dapat tertandingi oleh ibadah-ibadah lainnya. Salat, Nabi mengatakan umudul salah. Ya, salat adalah tiang dari agama ini. Tidak akan tegak agama kecuali dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya yaitu dalam surat An-Nisa ayat 103 Inna salata kanat al mu'minina kitaban mu'kuta Sejujurnya salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman Dan salat merupakan pilar bagi seluruh agama Bukan hanya Islam Tapi agama-agama sebelum Islam Ya, salat telah dijadikan sebagai pilar bagi agama-agama tersebut Dan salat juga termasuk ibadah yang terdahulu Karena merupakan konsekuensi dari keimanan Setiap agama yang Allah turunkan tidak terlepas dari syariat salat ya, Tidak terlepas dari syariat salat Anjuran salat dan dorongan untuk mengerjakannya Telah diserukan oleh segenap Rasul dan Nabi Sebab solat sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan jiwa dan dalam dan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebal di dalam solat, ya kita e, dibimbing dan dilatih untuk istibah kepada Rasul, istibah kepada Nabi dalam setiap gerakan, ucapan, ya bahkan dalam setiap lintasan hati di dalam solat. Nabi saw mengatakan, Sallu Gamarai Dumuni Usolli. Ya salah satu latihan untuk istibak kepada Rasul. Istibak kepada sunnah adalah melalui ibadah salat. Maka dari itu kita lihat komitmen seseorang. Di dalam memegang sunnah Rasulullah. Itu bisa dilihat dari bagaimana, dilihat dari bagaimana dia mengerjakan salat. Kita diperintahkan untuk mengerjakan salat sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya mulai ya dimulai dari sebelum kita mengerjakannya. Mulai dari berwudu, menyiapkan tempat. Menyediakan pakaian untuk menutup aurat. Nah kemudian ketika kita memulai salat, Nabi mengatakan perlu gamarohaitumuni usali. Itu dimulai perasalat ketika melanjarkan salat dan pasca salat, iaitu dikehendaki sudah salat. Rasulullah mengatakan perlu gamarohaitumuni usali. Jadi di dalam ibadah salat ini kita dilatih untuk komitmen memegang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu gerakan pun yang boleh kita lakukan secara sembarangan. Tanpa tuntunan, tanpa contoh, ya tanpa bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu agung dan tingginya ya, nilai dan uh, uh, martabat solat ini ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu solat sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan jiwa seseorang dan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun ibadah selain salat yang terbukti ampuh untuk membenahi diri, meluruskannya, serta melatihnya mengerjakan amalan-amalan yang utama dan berakhlak yang mulia. Nabi, Nabi Ibrahim, alaihi telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim. Ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim ini. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbi, ya Rabb, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tekad mendirikan salat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar anak cucunya ya tetap menjadi orang-orang yang menegakkan salat, tetap mendirikan salat. Demikian pula Allah subhanahu wa taala Berfirman tentang Nabi Ismail alaihi salam dalam surat Maryam ayat 55 Allah subhanahu wa taala bersifirman, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَ. Dan ia, yaitu Nabi Ismail alaihi salam, menyuruh keluarganya untuk salat dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Allah subhanahu wa taala di sisi Rabbnya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Musa alaihi salam... Innani anallah la ilaha illa ana fa'abudni wa akini salatali zikri... Surat Toha ayat 14... Sesungguhnya aku ini adalah Allah kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa... Tidak ada ilah yang hak selain aku... Tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku... Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku untuk mengingat aku kata Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat juga telah menyuruh ibunda Nabi Isa yaitu Maryam agar men- agar men- men- mengerjakan salat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga ada kita di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 43. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Maryamu. Uqunufi rabbiki wasjudi warka'i ma'ar Para malaikat berseru kepada Maryam, "Hai Maryam, taatlah kepada Rabbmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Dan juga Nabi Isa alaihissalam menceritakan nikmat Allah Subhanahu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. "Wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu jadi salat merupakan salah satu wasiat yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Surat Maryam ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan dia menjadikan aku, kata Nabi Isa, dan Allah menjadikan aku seorang yang berbakti di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepada aku untuk mendirikan salat dan menaikan zakat selama aku hidup. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengambil perjanjian terhadap Bani Israel yang mana salat merupakan salah satu unsur yang terpenting di dalam wasiat dan perjanjian tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala bertulisan dalam surat Al Baqarah ayat 83. Bo'in akhunan misa' kaw Bani Israel, la ta'burun illa Allah, wabil walidain ish'anah, wabil qurba, walyatama, walmatakid, wakulul ilna si husna, wa arkim al salah, wa atul zakah. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji Dari Bani Israel Yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak Kepada kaum kerabat Anak-anak yatim Dan orang-orang miskin serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia Dirikanlah salat Dan tunaikanlah zakat yaitu Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu Kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu selalu berpaling. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala mengambil perjanjian dari Bani Israel. Salah satunya adalah untuk menegakkan salat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah berfirman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Fathah ayat 132. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: Wa ahlaka bis salati salat wa sabir alaiha dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya kami tidak meminta rezeki kepadamu dan kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat yang baik itu Kesudahan yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa jadi di dalam ayat ini Allah subhanahu Wa ta'ala memerintahkan kita untuk salat dan memerintahkan kepada kita agar menyuruh keluarga kita untuk menegakkan sholat. Pada hari ini masih banyak kita lihat para pemimpin rumah tangga, para suami, atau siapa saja yang memimpin. Ya, satu kaum, dia tidak memerintahkan yang dipimpinnya untuk mengerjakan sholat. Dia tidak, tidak memerintahkan keluarganya, anak istrinya untuk mengerjakan dan menaikkan ibadah sholat. Bahkan dia sendiri tidak mengerjakan sholat. Lalu, bagaimana anak dan istrinya atau keluarganya mau untuk mengerjakan sholat? Dan bagaimana sholat itu bisa hidup di dalam rumah? Apabila penghuninya tidak peduli dengan ibadah sholat tersebut. Maka kita lihat sekarang ini, rumah-rumah kaum Muslimin, sebahagian dari rumah-rumah kaum Muslimin, kosong dari ibadah sholat. Ya, kosong dari ibadah sholat. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis Nabi Alaihi SAW dalam menjanjikan kebaikan bagi siapa saja yang mengisi rumahnya dengan ibadah salat ya dengan ibadah salat yaitu salat- salat sunnah yang bisa dikerjakan di rumah demikian memang benar sesungguhnya salat merupakan pokok agama ini tiang pilar sekaligus penghubung antara seorang seorang hamba ya dengan robnya. Ya, seorang hamba dengan Robnya, Robnya yang telah memeliharanya dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat dan karunia-Nya. Salat merupakan bukti ketintaan seorang hamba kepada Allah, bukti rasa terima kasihnya terhadap nikmat-nikmat Allah dan bukti rasa syukurnya terhadap karunia dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan salat sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu merupakan pembeda yang hakiki. Antara seorang hamba mukmin dan seorang hamba kafir. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW al-Ahdu bainan awa bainahum utfalah. Ya, pementarokah hafad syafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, pembeda pembatas antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya berarti ia telah kafir. Memang benar, Rikwanifiddin. Barang siapa yang menyianyiakan salat, maka ia pasti lebih menyianyiakan amal-amal ibadah yang lainnya. Maka dari itu di hari kiamat nanti yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba ya hablum minallahnya adalah salat. Kalau bagus salatnya ini pertanda baguslah amal-amal yang lainnya. Kalau buruk salatnya ini pertanda buruklah amal-amal yang lainnya. Nah, orang-orang yang menyia-nyiakan salat ini atau seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka ia pasti lebih menyia-nyiakan amal ibadah yang lain. Terputuslah seluruh hubungan yang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dikatakan oleh Al-Imam Ar-Rasyid Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu dalam sebuah surat yang dikirimnya kepada salah seorang pegawainya dia mengatakan "Elam ketahuilah bahwa urusan kalian yang paling penting bagiku adalah salat" Beginilah seorang pemimpin yang mewajibkan kepada bawahannya untuk salat tapi kenyataannya sekarang ini kita lihat banyak pemimpin-pemimpin yang justru menghalangi bawahannya untuk solat dan tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengerjakan solat. Mereka ini pada akhirnya telah menghalang hubungan seorang hamba dengan rohnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat Abu Bakar al-Siddiq. tirulah Abu Bakar al-Siddiq, seorang pemimpin yang tetap menitikberatkan perhatiannya kepada ibadah solat ini. Beda mengatakan, "Eh, ketahuilah bahwa urusan kalian yang paling penting bagiku adalah sholat." Barang siapa menyia-nyiakannya, maka ia pasti lebih menyia-nyiakan amal ibadah yang lain. Kita lihat di Khonifidin, orang yang tidak sholat, maka seharusnya, ya, ya, kita katakan amal-amal ibadah yang lainnya juga lebih rusak lagi. Kalau syaratnya rusak, maka ibadah-ibadah yang lain atau amal-amal yang lainnya lebih rusak lagi. Nah, seorang yang sholat tentunya akan terjaga amanahnya, Dia akan terjaga, ya lisannya, akan terjaga pandangannya, akan terjaga hatinya. Nah, ini bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Maka siapa saja yang maka ia pasti lebih menyiayakkan amal ibadah yang lain. Nah, ya lucunya sebagian pemimpin melarang bawahannya atau anak buahnya atau pegawainya untuk sholat. Ya, lalu muncullah. Ya, karakter-karakter ataupun kejahatan-kejahatan, ya, di situ seperti khianat, ya, korupsi, dan lain-lain sebagainya. Disebabkan, ya, para pegawainya ini tidak dididik untuk mengerjakan sholat, sehingga tidak punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin perusahaan, mulai dari pemimpin rumah tangga, pemimpin di dalam lingkungan masyarakat, pemimpin di dalam perusahaan, atau apa saja. Ya, kita wajib untuk menyuruh dan memerintahkan bawahan kita atau apa yang kita pimpin itu untuk mengerjakan sholat. Wa murahalah khabir sholat, wa <alaiha> Perintahkanlah keluargamu atau ahlimu, anggotamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah kamu di atasnya. Allah Subhanahu wa Taala tidak meminta rezeki kepada kalian. Allah Subhanahu Wa Taala tidak Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengharapkan rezeki kepada kalian. Kami tidak meminta rezeki kepadaMu, kata Allah. Lalu karifan Nuhul Nuzuloh, kami lah yang memberi rezeki kepadaMu. Jadi ibadah solat itu bukan berarti membatasi rezeki seorang hamba atau membuat rezekinya terhambat. Bahkan solat merupakan salah satu bukti ketakwaan dan dengan takwa, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan, lanjutan dari perkataan beliau tadi, ketahuilah bahwa ada beberapa kewajiban yang harus dikerjakan karena Allah subhanahu. Ketahuilah bahwa ada beberapa kewajiban yang harus dikerjakan karena Allah pada malam hari yang tidak diterima olehnya bila dikerjakan siang hari, dan ada pula kewajiban yang harus dikerjakan karena Allah pada siang hari. Yang tidak diterima olehnya bila dikerjakan pada malam hari Itulah salat yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Inna salat kanat alal mu'minina kitaban mawkutah Yaqul Islam ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan Yaitu kewajiban yang harus dikerjakan karena Allah pada siang hari Dan tidak diterima olehnya bila dikerjakan pada malam hari Contohnya salat zuhur dan asar kata beliau Kedua salat itu tidak boleh ditunda pelaksanaannya sampai malam tiba Kesimpulannya kata beliau, tidak ada satu kesibukan pun yang mengugurkan kewajiban solat pada waktunya. Hingga ia harus mengakhirkan, mengakhirkan atau menunda solat wajib pada siang hari sampai waktu, waktu malam. Atau mengakhirkan solat pada malam hari atau solat malam hari sampai tiba waktu siang. Namun ia harus mengerjakannya pada waktunya atau di dalam waktunya. Nah, demikian pula Umar Ibn Khattab, radhiyallahu anhu. Ia telah menulis surat kepada pegawai-pegawainya di seantero negeri. Beliau mengatakan, sesungguhnya urusan kalian yang paling penting bagiku adalah salat. Barang siapa memeliharanya. Berarti ia telah memelihara agamanya. Barang siapa melalaikannya, Maka ia pasti lebih memelalaikan ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Tidak ada bagian dalam, ad- dalam adil Islam. Bagi orang yang meninggalkan salat wa iya. Nah ini dicantumkan oleh uh, Asar ini dicantumkan oleh Ibnu, Ibnu, Ibnu Qaim al-Jawziyah Di dalam kitab beliau Salat, wa hukmu, uh, wa hukmu salat dan hukum orang yang meninggalkannya ya, Halaman 403 dan 404 Nah demikian Ibn Fiddin Kita lihat dua Khalifah al-Rasyid ini Abu Bakar dan Umar radiyallahu Anhuma yang mana Rasulullah s.a.w. telah berkata kepada kita, berpesan kepada kita Iqtadu billadainim fawli Abu Bakar wa Umar Kudilah dua orang peninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar Kedua pemimpin ini menyuruh bawahannya Menyuruh pegawai-pegawainya untuk mengerjakan sholat samping mereka juga, para pemimpin itu juga mengerjakan sholat Mereka memerintahkan dan menyuruh bawahan-bawahannya Pegawai-pegawainya, buruh-buruhnya, anak-anak buahnya untuk mengerjakan sholat Maka kita apabila memegang satu instansi Memegang satu kendali Atau suatu perusahaan Kita wajib hukumnya Menyuruh bawahan-bawahan kita itu Untuk mengerjakan sholat Dan jangan melarang mereka Atau mencegah mereka Atau menghalangi mereka Untuk mengerjakannya Atau mempersulitnya ya Sehingga kadang-kadang di sebahagian perusahaan Kita lihat Ya, banyak ya kaum Muslimin yang mengeluh karena tidak ada kesempatan untuk mengerjakan sholat. Ya, yaitu mengerjakan sholat berjamaah. Ya, demikian pula di sekolah-sekolah dan lain sebagainya, ya di tempat-tempat lainnya, banyak ya para pemimpin atau yang memegang kekuasaan atau memegang tanggung jawab, kemegang tanggung jawab dan amanah, tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya, kepada yang dipimpinnya untuk mengerjakan sholat. Dan ini merupakan satu... Kesalahan yang besar dan satu dosa yang besar Memang dia tidak meninggalkan sholat Tapi dia menghalangi orang Untuk menunaikan ibadah salat. Maka dari itu Janganlah kita menyebelikan ibadah salat ini Nah berdasarkan hal tersebut Ikhwanifidin, para hadirin Dan para pendengar yang budiman Siapa saja yang menganggap remeh sholat Dan menyebut menyebelikannya Berarti ia telah memandang remeh Dan menyepelikan dinul Islam Bagi seseorang dalam Islam Ditentukan dengan kualitas salatnya. Dan kadar kecintaan seseorang kepada Islam ditentukan dengan kadar kecintaannya mengerjakan solat. Ada seorang itu yang mengerjakan solat dengan terpaksa dan berat hati. Nah ini adalah ciri-ciri dan tanda-tanda kemunafikan. Dia ya, tanda-tanda bahwa hatinya itu telah tertutupi. Ya, hatinya itu telah tertutup, sehingga dia membenci ibadah solat, tidak nyaman hatinya untuk mengerjakan solat. Adapun seorang mukmin, maka sebagaimana... Kata Rasulullah kepada Bilal, "Ya Bilal, arif nabi Wahai Bilal, segarkanlah kami dengan ibadah salat. Berikanlah kenyamanan kepada kami dengan ibadah salat." Jadi, ibadah salat itu mendatangkan kesegaran dan kenyamanan dalam jiwa dan hati seorang mukmin. Maka dari itu, jangan sampai engkau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara tidak ada bagian sedikitpun dalam Islam, ya, bagi kita. Sesungguhnya kedudukan Islam dalam hati kita berbanding lurus dengan kedudukan salat dalam hati. Ya, Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabda beliau, ya Rasul Amri Al-Islam. Waqa dari segala urusan itu adalah Islam. Sahadat la ila illallah Muhammadur Rasulullah. Wa umuduhu salat. Siyamnya adalah salat. Jadi tiangnya adalah salat. Tiang dari Islam itu. Tiang dari syahadat yang kita ucapkan. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadin rasulullah. Adalah salat. Ya, demikian yang akan Ya Coba lihat tiang ya, tiang ya kemah. Akan roboh apabila tidak ada. Uh, kemah akan roboh apabila tiang tiang penyangganya tidak kuat. Atau tidak memiliki tiang sama sekali. Tidak ada gunanya lagi tambang dan tali. Apabila tiang tidak ada. Demikianlah salat dalam Dinul Islam, Nah, kemudian satu perkara juga yang perlu diingat adalah bagi kaum laki-laki mereka wajib mengerjakan solat wajib ini, solat lima waktu ini berjamaah di masjid. Banyak kaum Muslimin yang menyia-nyiakan kewajiban ini atau menyepelekannya Mereka mengerjakannya di rumah, sementara akan terdengar jelas di telinganya. Ya, Ibn Hajar Allah Subhanhi. Ya, telah membuat satu pembahasan yang sangat berfaedah dalam menjelaskan sebab-sebab yang melebihkan nilai ibadah salat jemaah ini, ya ya salat berjamaah ini. Nah, itu beliau sebutkan di dalam 40 bari ya yang yang sudah keluar berjamaahnya. Ya, disebutkan di situ, beliau menyebutkan di situ beberapa faedah dan sebab-sebab yang melebihkan nilai salat berjamaah. Di antaranya adalah Yang pertama Menyambut seruan muadzin Dengan niat menunaikan salat jemaah Kita menyambut seruan muadzin Muadzin memanggil kita Nah kita sambut panggilannya Itulah panggilan ilahi Dan kita menyambutnya lima kali sehari semalam Kita tinggalkan kesibukan-kesibukan kita Dan kita mendatangi salat jemaah Kemudian yang kedua Bersegera menunaikan salat di awal waktu Kalau kita menjaga salat berjamaah maka secara otomatis kita telah menunaikan, bersegera menunaikan salat itu di awal waktu. Nah, tapi kalau kita perlahan, apa, meninggalkan dan mengabaikan salat berjamaah ini, maka ada besar kemungkinan kita mengerjakannya di tengah waktu, bahkan di akhir waktu, bahkan sudah keluar waktu kita lupa mengerjakannya. Nah, apalagi di zaman, di zaman sekarang ini, ya, dunia penuh kesibukan kadang-kadang orang mengabaikan salat berjamaah, hingga akhirnya, ia baru teringat solat ketika sudah keluar dari waktunya. Kemudian yang ketiga berjalan menuju masjid dengan tenang dan sakinah, yang mana setiap langkah Allah Subhanahu Wa Taala akan naikkan di satu derajat baginya dan akan menghapus satu kesalahan darinya. Ya, langkah yang, di, yang diayunkannya menuju masjid untuk solat berjamaah itu akan menaik pahala baginya dan sebagai penghapus dosa baginya. Ya. Nah, itu ada hanya ada pada suara berjamaah. ya, seorang itu berjalan, dia menuju masjid dengan tenang dan terkena. Kemudian masuk masjid, ia berdoa. Ya, dia berdoa. Dia berdoa, Allah masak, dia rahmatik. Dia minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibukakan. pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Demikian juga ketika keluar dari masjid, dia berdoa. Dia satu keutamaan. Kemudian menunggu salat jemaah. Nah kita ketika dia masuk masjid, dia menunggu salat jemaah dia menunggu salat berjamaah. Di mana dalam proses dia menunggu salat berjamaah ini akan terhitung baginya pahala salat, akan terhitung baginya pahala salat. Jadi ya, mungkin pula dia mengerjakan salat-salat sena, Yaitu salat 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 uh, uh, tahiyatul masjid. Ya, dia kerjakan sebelum dia mengerjakan salat uh, salat uh, fardu berjamaah tersebut. Nah, kemudian doa para malaikat bagi orang-orang yang mengerjakan eh, bagi, bagi jemaah salat. Ya, para malaikat mendoakan dan berdoa hadir dan menyaksikan bacaan mereka. Kemudian istighfar para malaikat untuk jemaah salat. Kemudian menaklukkan setan dengan beribadah secara berjamaah. Karena Nabi mengatakan as ma'al wahid wa ini ab'ad. Setan itu bersama satu orang. Ya, terhadap dua orang dia lebih menjauh. Nah, kalau kita salah sendirian, maka kita akan dikerumuni oleh setan. Ya, kita dalam kondisi agak lemah, bahkan lemah. Ya, berbeda dengan apabila kita mengerjakannya secara berjamaah. Ya, Nabi mengatakan tadi, "Wamilna isna ini abad, dan terhadap dua orang, dia lebih menjauh setan itu." Nah, semakin banyak jemaah itu, maka semakin baik pula. Nah, kemudian ternyata membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Kalibut mempelajari rukun-rukun solat, ya, dengan ibadah solat berjamaah itu kita melihat menyaksikan ibadah kaum muslimin. Nah kadang-kadang sehabis solat berjamaah imam menyampaikan nasihat. Nah itu kita hanya kita dapatkan di dalam proses solat berjamaah. Kemudian yang ke ke-10 terbebas dari kemunafikan dahulu. Ya, bagaimana riwayat Abdullah bin Amin, Ibn Mahsib, Ibn Mas'ud rasulullah anhu mereka beliau mengatakan tidak ada yang tertinggal dari dari solat berjamaah ini melainkan seorang munafik. Yang diketahui dimaklumi kemunafikannya, ya, jadi dengan mengerjakan ibadah salat berjamaah, kita terbebas dari kemunafikan. Demikianlah beberapa faedah, sepuluh faedah, yang disebutkan oleh Mahajir Al di dalam Fathul Bari berkaitan dengan keutamaan mengerjakan sholat berjamaah itu bagi kaum lelaki. Nah, di sana ada ancaman ikonifitid para pendengar yang budiman ya, terhadap orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah tanpa tanpa uzur tanpa alasan yang dibenarkan nah e, sebagaimana kita ketahui bersama tadi bahwa salat adalah e, e, ibadah yang agung dalam Islam nah terutama salat berjamaah yang memiliki kedudukan yang tinggi dan faedah yang sangat banyak yang telah kita sebutkan tadi yang, yang telah kita sebutkan tadi maka Islam telah menjatuhkan sanksi yang berat Atas siapa saja yang melalaikan dan mengabaikan salat fardu berjamaah. Islam telah mengingatkan mereka terhadap akibat jelek karena meninggalkannya. Bahkan menganggap salat yang mereka lakukan di rumah itu tidak ada nilai pahalanya. Dibatikan dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma Dari Rasulullah s.a.w. bahwa beliau bersabda. Man sami an nida. Salam ya, yujibuhu. Salat salat lahu illa min udrid. Barang siapa mendengar suruhan azan, namun ia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya. Artinya tidak ada salat yang bernilai pahala baginya kecuali bila ada udur. Kecuali bila ada udur. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa mendengar suruhan azan, sedang tidak ada udur yang menghalanginya mengikuti salat berjamaah. Ya tidak ada udur yang menghalanginya untuk mengikuti salat berjamaah, maka tidak ada, uh, tidak ada maka tidak sah solat yang dilakukannya sendirian atau tidak ada pahala ya bagi solat yang dikerjakannya sendirian para sahabat bertanya, apa itu uzur? ya Rasulullah maka Rasulullah s.a.w. menjawab yaitu rasa takut, itu tidak aman atau sakit demikian ada beberapa uzur-uzur lainnya yang membuat orang seorang boleh meninggalkan solat berjamaah. tapi bila tidak ada uzur Ya maka ia tidak boleh meninggalkan salat berjamaah dengan sengaja tanpa uzur. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila mana ada tiga orang yang tinggal di satu kota atau desa, tidak menegakkan salat berjamaah, maka setan akan akan mereka." Hendaklah kalian selalu mengerjakan salat berjamaah. Demikian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang seorang yang rajin mengerjakan puasa di siang hari dan salat tahajud di malam hari, namun ia tidak pernah menghadiri salat Jum'at dan salat berjamaah. Maka ia menjawab, ia berada dalam nar. ia berada dalam neraka. Ya, ini adalah asar dari Ibn Abbas radhiyallahu RA. anhu. Dan akhir ini ada ancaman. Neraka ya, akhirnya ini tidak diucapkan oleh Ibnu Abbas dari sisi logika beliau, tapi kemungkinan beliau beliau mendapatkannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi riwayat ini walaupun maukuf, tapi hukumnya marfu' ikan fikin. Dilaporkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya berkaitan dengan uh, ciri-ciri orang munafikin. Sesungguhnya salat yang paling berat atas kaum munafikin. Ya, in di alal munafikin adalah solat isya dan solat fajar, yaitu solat subuh. salat yang paling berat atas kaum munafikin adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan menghadirinya meskipun harus merangkak mendatanginya. Tunggu betapa ingin rasanya aku memerintahkan orang-orang untuk solat, kemudian aku memerintahkan seorang untuk mengimami mereka. Lalu aku pergi bersama beberapa orang laki-laki dengan membawa kayu bakar Menjumpai orang-orang yang tidak menghadiri solat berjamaah Lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api Demikian ya, keinginan Rasulullah s.a.w. terhadap ya, orang-orang yang tidak mengerjakan solat berjamaah ya, Yang tetap di rumahnya, sementara dia mendengarkan seruan azan Ibnu Hubeyrah berkata, para ulama' telah sepakat atas disariatkannya solat berjamaah Dan wajib dilakukan secara umum jika ada salah satu daerah yang menolak penegakan solat berjamaah, maka mereka boleh diperangi. Rasulullah SAW, apabila ingin menyerang satu kaum, maka beliau menunggu pagi hari untuk mendengarkan adakah ya pemandang adan pada daerah tersebut. Jika ada, maka beliau menahan diri, dan jika tidak, maka beliau akan menyerangnya. Beliau akan menyerangnya. Jadi ini menegaskan kepada kita kedudukan solat berjamaah di dalam Islam sangat penting. Ya, bahkan dijadikan sebagai tanda, ya, sebagai tanda, ya, uh, boleh atau tidaknya satu daerah itu diperangi din, maka janganlah sekali-kali kita mengabaikan dan meremehkan surat berjamaah ini, ya, dengan uh, alasan apapun, kecuali ada udur ikonik para hadirin yang berbahagia, nah, demikianlah ajian kita pada hari ini, ya, insyaallah, pada... Selasa yang akan datang kita akan melanjutkannya ya. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf Aku lupa
1: Muslimin Rahim Terima kasih Jazakallah Herang Untuk ustaz yang telah menyampaikan Pembahasan yang sangat bermanfaat di pagi ini Dari uh, pembahasan Al-Kabair Dosa dari uh, meninggalkan solat Berikutnya hotel iman Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab kami eh, berikan kesempatan di telepon 8236543 dan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami akan berikan kesempatan untuk yang pertama dari penelpon kami persilakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Dengan Halo. siapa dari mana?
0: Dan Pak Yusuf di Tangerang.
1: Silakan Pak Yusuf.
0: Tahun yang meninggal.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
0: Ini mengenai salat berjamaah. Ini kalau seorang istri, ibu rumah tangga atau wanita lah katakanlah, itu yang saya tahu kan tidak ada kewajiban untuk salat berjamaah. Iya. Sekalipun itu masalah berjamaah. Itu setara saya terima sebelumnya. Terima kasih banyak Ustaz.
1: Baik, iya silakan Ustaz.
0: E, kaum wanita itu tidak diwajibkan untuk menghadiri salat berjamaah. Ini berdasarkan ijma' ulama. Ya, e, salat mereka di rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Bahkan salat mereka di dalam kamar mereka itu lebih bagus daripada di dalam rumah. Ya, rumah itu ada ruang-ruangan, dan semakin tersembunyi salat seorang wanita itu, maka semakin utama. Akan tetapi, ya, e, para suami tidak boleh melarang ya eh istri-istri mereka untuk datang ke masjid. La Allah masjid Allah. Janganlah kalian larang ya hamba-hamba Allah yang wanita ini untuk mendatangi masjid-masjid untuk mengerjakan salat berjamaah. Jadi hukumnya bagi mereka boleh, namun lebih utama ya mereka mengerjakannya di rumah. Ya, mengerjakannya di dalam kamar mereka. Nah demikian. Jadi ini merupakan ijma' para ulama. Nah jadi mereka tidak wajib untuk menghadirinya, namun mereka tidak boleh dilarang untuk mengerjakannya uh, di masjid, ya. apabila dengan syarat, dengan catatan mereka aman dari fitnah, ya dan tidak tercampur, tidak ada percampur bauran atau ikhtilat dengan kaum lagi di perjalanan ataupun di masjid tersebut.
1: Allah alam nah, Terima kasih atas jawaban Ustaz dan kita masih dari uh, angkat penelpon dan sudah ada Pak Zainuddin di Tambun Bekasi, silakan Pak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalamu wa rahmatullah.
0: mau nanya masalah salat berjamaah di masjid. Itu kan hukumnya wajib bagi pelatih itu ya ya. Iya. Dan saya sering sekali di apa tempat saya itu apa masjid itu. Terkadang saya harus menunggu sampai untuk berjamaah itu sampai lama sekali bahkan sampai hampir apa namanya? aku jam itu nggak ada orang itu.
1: Hmm. Hmm. Terpaksa
0: dengan sangat terlalu. Karena saya sendiri itu itu gimana ya Pak?
1: Di masjid Pak ya? Iya di masjid. Bapak di masjid sih ya? Nah Menunggu. terutama
0: di waktu, waktu salat duhur.
1: Atau asar gitu Pak ya? Salat asar ini ya, Iya baik Pak. Baik Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kondisi yang memprihatinkan Ustaz di banyak uh, daerah. Ya. Nah silahkan Ustaz.
0: Ya, jadi ini merupakan salah satu yang kita sangat yang yang kita apa namanya, yang kita prihatinkan ya, ya atas kaum muslimin ya. Kita lihat banyak masjid-masjid yang kosong dari jemaah pada waktu-waktu sholat, pada waktu-waktu sholat salat fardhu ini, sholat zuhur, sholat asar, ya dan sholat subuh, ya biasanya ini tiga waktu sholat yang kosong jemaahnya, nggak ada jemaah bahkan ada di masjid itu tidak ada jemaah sama sekali. Ya, imam yang azan, imam yang mengimami solat, dan imam yang sekaligus menjadi makmumnya. Hmm. Jadi, tidak ada peserta solat sama sekali. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan, seperti yang kita jelaskan dalam kajian tadi, bahwa uh, uh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, ba'dim adahu wa taba'u "Akan datang uh, sesudah mereka nanti pengganti-pengganti yang jelek, generasi-generasi penerus yang jelek." mereka nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Kalau kita lihat sekarang ini, azan sudah berkumandang. Azan sudah berkumandang, ya. Bahkan sekarang ini kalau dulu tidak ada pengeras suara, ya. Nah, tidak ada pengeras suara. Nah, sekarang ada pengeras suara, bahkan pengeras suara yang canggih bisa mencapai namanya ya, kita katakan mencapai puluhan kilometer. Ya, namun orang-orang yang mendengarnya tidak tersentuh hatinya, tidak tergerak hatinya untuk mendatangi seruan itu. Ya, seolah-olah seruan itu, ya, seruan yang tidak ada makna. Padahal itu adalah seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka. Namun, mereka tenggelam dalam syahwat, sibuk menur- menuruti kegiatan ataupun ke- ke pekerjaan-pekerjaan mereka. Ini adalah satu kondisi yang sangat memprihatinkan, ya. Nah, kewajiban kita adalah untuk ya, mengajak kaum muslimin kembali kepada agama mereka, yaitu kembali untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka ini. Nah, kemudian apabila kita mengalami kondisi seperti itu, ya kita datang ke masjid, kita azan, ya kita tunggu, ya tidak ada juga yang datang solat berjamaah, ya maka ya kita tidak mengapa di situ mengerjakan solat sendirian di masjid. Ya eh, barangkali nanti ada uh, jemaah yang lain yang datang menyusul ya Nah, nah kalau tidak ada ya sudah gugur kewajiban kita ya Gugur nah. kewajiban kita ya untuk mengerjakannya berjamaah. Nah Baik. kita sudah berikhtiar kan begitu nah. Tapi tidak ada yang datang dan menyambut seruan azan kita
1: nah, Baik, Ustaz. selanjutnya masih dari telepon ada Pak Abdul Latif di perjalanan kawasan Pondok Indah saat ini Silakan Pak Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Allahumma Allah, 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 Allah. Ana mau tanya Ustaz, Anda kan sering uh, bulak-balik keluar kota tiap minggu. <tuh> nah, kebenaran kemarin itu uh, pas pulang ke Jakarta, uh, kebenaran di tahun itu sudah waktu hampir maghrib. Dan pas keluar terana ke masjid, udah azan gitu. Mas Ana mau salah berjamaah, ternyata di masjid itu ada kuburan Ustaz. Jadi naurungkan niat terus uh, langsung ke jalan menuju ke SPBU aja gitu. Jadi di sana ternyata nggak ada salat jemaah ya. Karena nah itu gimana misalnya? Apakah akan dapat pahalanya atau harusnya uh, pergi ke masjid lain tapi nggak jemaah atau gimana Ustadi?
1: Baik, baik Kak, terima, ya, terima kasih. Kalau demikian nah. posisinya yaitu kita sudah singgah di ke masjid. Kita tidak tahu ya kondisi masjid itu ternyata ketika kita dapati masjid itu terdapat kuburan padanya.
0: Ya tentunya kita tidak boleh sholat di situ, ya kita tidak dibenarkan sholat di masjid yang dibangun atasnya kuburan. Ya kita cari masjid yang lain, ya kita cari berusaha untuk mencari masjid yang lain. Nah kalau kalau tidak ketemu ya kita tidak berjumpa dengan masjid lain hingga Ya habis ya uh, waktu sholat berjamaah atau sholat, kita tidak mendapati sholat berjamaah maka kita di sini ada udur ya kita di sini ada udur dan niat kita untuk melaksanakan sholat berjamaah telah dihitung ya telah dihitung nah demikian nah Amen. bukankah dalam hadis Rasulullah mengatakan ya bahwa akan ditulis pahala ya atas seorang hamba dari amal yang biasa dikerjakannya ya pada waktu sehat dan pada waktu mungkin. Nah, jadi ketika dia safar atau ketika dia sakit, dia akan mendapatkan dihitung pahala yang uh, dari amal yang biasa dia kerjakan pada saat se- uh, sehat dan pada saat mungkin. Nah, demikian juga di sini kita telah berniat dan bertekad untuk mengerjakan salat berjamaah. Buktinya adalah kita menepikan kendaraan kita, kita berhenti di masjid untuk mengerjakan salat berjamaah. Itu niat yang sudah ada tanda-tanda untuk melaksanakannya. Ini bukan sekedar keinginan, tapi sudah tekad. Tapi ternyata ada yang menghalangi, yaitu kondisi masjid itu tidak layak untuk di, dikerjakan sholat di dalamnya karena ada kuburan. Maka ya, di dalam kondisi seperti ini tidak mengapa kita apa namanya meninggalkan masjid itu. Ya, walaupun kita mendengarkan azan, ya di dalamnya, ya kita ada uzur untuk meninggalkan masjid itu, ya karena nabi melarang itu. Ya, kalau kita hadir dalam satu masjid, terdengar suara azan, lalu kita keluar darinya, itu tidak boleh. Tapi kondisinya di sini, memaksa kita untuk keluar, yaitu ada kubur di dalamnya. Ini musibah juga, ya di tengah-tengah kaum Muslimin, yaitu banyak masjid-masjid yang dibangun kubur atasnya. Lalu kita cari masjid yang terdekat lainnya. Nah, kalau ternyata tidak menemukannya. Telah
1: terhitung bagi kita ya satu pahala ya, ya
0: nah demikian Baik Ustaz
1: ya, terima kasih nah 5 nah. menit terakhir waktu kita dan eh, kami berikan kesempatan dari pendengar melalui pesan singkat dari Abu Royhan di eh, Beting ini daerah mana saya tidak paham yang bertanya ya Ustaz di perusahaan saya eh, perusahaan memberikan waktu untuk salat tetapi tidak di awal waktu atau di, 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 diberikan akhir waktu untuk sholat berjamaah apakah hal ini diperbolehkan ustadz dan hal ini berlaku setiap hari bagaimana hukumnya ustadz
0: uh, ya ini juga masalah besar juga ya nah. di beberapa perusahaan itu pemimpin perusahaan atau pemimpin uh, yang ada di situ tidak memberikan kesempatan Ya bagi pegawainya untuk mengerjakan salat berjamaah di masjid. Ya baik itu di masjid perusahaan atau masjid yang dekat dengan perusahaan tersebut, dekat dengan kantor tersebut. Nah, ini Khaliduddin tadi sudah kita sampaikan dua riwayat dari Abu Bakar dan Umar, dua pemimpin yang utama di dalam Islam, Khalifatul rasul sallallahu alaihi wasallam, ya bahwa mereka ber- mengatakan kepada pegawai-pegawai mereka, tidak ada yang lebih penting ya bagi kami dari kalian selain salat. Ya, tidak ada yang lebih penting bagi kami Dari kalian, melainkan ibadah sholat Jadi hendaklah ya, Para pemimpin-pemimpin ini Memperhatikan ya memperhatikan ibadah sholat Pegawainya ya Dan pegawai dalam hal ini Bolehlah meminta hak mereka Karena itu merupakan hak mereka ya Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Ibadah-ibadah menurut agama Yang mereka percayai Yang mereka anut. Nah, dalam hal ini Islam Mewajibkan mereka untuk mengerjakan sholat dan karena mereka adalah kaum lelaki, ya, maka mereka wajib mengerjakannya berjamaah. Ya, maka ya, mintalah hak ini kepada mereka, ya, tuntutlah hak ini kepada mereka. Nah, eh, mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar bagi kita. Nah, demikian. Nah, kemudian ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa sholat adalah sebaik-baik kesibukan yang dilakukan oleh seorang hamba. Salat adalah sebaik-baik kesibukan yang dilakukan oleh seorang hamba. Tidak ada yang lebih penting ya di dalam uh, hidup seorang Muslim selain menjaga salatnya. Nanti tadi mengatakan, ya ketahuilah, eh, anna khairu anna amalikum as salat Ketahuilah sebaik-baik pekerjaan kamu adalah salat. Ya pekerjaan kita. Kita ini kalau kita bicara status, jangan kita lihat status duniawi saja. Yaitu kita sebagai apa namanya, eh, pegawai perusahaan ini atau kerja di kantor ini, yaitu itu status. kita katakan sementara, status hakiki kita adalah status sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan sebaik-baik pekerjaan sebagai hamba Allah itu adalah salat. Ya, maka kita hendaknya lebih mengutamakan ibadah salat ini daripada... Ya, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Demikian ya khunifid dina'azani Allah wa'iyakum demia. Kecuali ada uzur ya kecuali
1: ada uzur nah, di nah Baik. kemudian kita angkat pertanyaan dan ini adalah pertanyaan terakhir sepertinya saja ya, di pagi ini dari pendengar kita ya Ustaz apakah boleh dalam rangka memberikan pendidikan pada istri dan anak-anak perempuan kita muslimah yang sudah selesai melaksanakan ibadah salat berjamaah kemudian mengimami kembali keluarga kita di rumah-rumah kita untuk salat berjamaah demikian Ustaz jazakallahu heran.
0: Ya, eh pada akhirnya tidak boleh mengulangi salat dua kali dalam satu hari, ya. Ya, tidak boleh mengulangi satu salat ya eh, dua kali dalam satu hari. Nah, eh kecuali di sana ada eh, kondisi-kondisi yang memaksa ya. Misalnya kita melaksanakan salat kemudian berjamaah di masjid ya, kemudian kita pergi ke satu kaum yang belum ditegakkan salat berjamaah di sana, lalu kita menegakkan salat berjamaah bersama mereka di sana. ...seperti yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal Anhu Ya beliau ya, ikut sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi... ...kemudian beliau pergi ke Masjid kaumnya... ...lalu mengimami mereka sholat. Nah itu boleh ya. Demikian juga dalam kondisi seperti ini... Ya, ...kita ingin memberikan pelajaran kepada anak-anak misalnya... ...nah kita pulang ke rumah untuk mengajari mereka sholat... yaitu boleh tapi tidak boleh rutin ya sekali... Tujuannya untuk taklim dan pengajaran.
1: Baik Ustaz, uh, untuk menutup perjumpaan kita, kami persilakan untuk memberikan kesimpulan akhir dan penutup kajian kita silakan Ustaz.
0: Baik, para ikhwasi para pendengar yang berbahagia. Ya, ya Kita sudah menjelaskan tadi bagaimana penting dan tingginya kedudukan ibadah sholat ya, di dalam Islam. ya, Dan dalam kehidupan seorang hamba. Maka dari itu Iqanifid ya salah satu faktor yang membuat kita merasa membutuhkan salat yang merasa selalu ingin mengerjakan salat adalah mencintai ibadah salat ini yang memperhatikannya dengan benar melakukannya dengan benar mencintai ibadah salat bersegera mengerjakannya karena cinta kepada sesuatu kita akan mendorong ya suka perasaan suka kita kepada suatu akan mendorong kita untuk mengerjakannya dan sungguh-sungguh mengerjakannya nah demikian maka ya cintailah ibadah salat ini karena tidak ada kegiatan yang lebih penting bagi seorang hamba di dalam hidupnya, tidak ada amalan yang lebih penting bagi seorang hamba dalam hidupnya, melainkan ibadah salat ini. Sudah, ya dia mengucapkan kalimat syahadat, ashhadu Allahilahilah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan ingatlah sabda nabi, ya kepada Bilal, Ya Bilal hari nabi sholat. Wahai Bilal, ya segarkanlah jiwa kami dengan salat. Jadi salat itu akan mendatangkan kesegaran, kenyamanan, ketenteraman, ketenangan bagi jiwa, bagi hati dan jiwa kita. Nah demikianlah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu ya mengerjakan salat, yang mencintai salat dan menjadi hamba yang menegakkan salat di dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian saja nanti akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang insyaallah Allah. qulihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal rahim